0: Это Новосибирск, город на реке Обь, третий город по численности в России после Москвы и Петербурга и самый большой город в азиатской части России. Город, неразрывно связанный с Западносибирской железной дорогой, город, в котором есть собственный театр «Глобус», город, в котором находится дом Янки Дягилевой, город, который даже засветился в компьютерных играх, например, в «Метро Экзодус». Или город фестиваля уличного искусства Окрашена, который проходил здесь в 2018 году. Как вы понимаете, Новосибирск город многогранный и интересный. И какая его грань вам нравится больше ваше право выбирать. Мы же сегодня приехали в Новосибирск, чтобы посетить открытое пространство Артель. Место расположения у Артеля. Прямо скажем, очень выгодная в самом центре города, недалеко от станции метро Площадь Ленина, рядом со знаменитым Новосибирским театром оперы и балета и ничуть не менее знаменитым граффити-двориком, который как раз и появился в городе во время фестиваля уличного искусства в 2018 году. Именно здесь, на улице Романова, в доме 23, и находится Артель.
1: Друзья, сегодня мы, Женя Губис и Елена Темичева, встречаемся с коллегами из творческого пространства «Арт Е» из города Новосибирска. С нами Ольга Шиян, куратор пространства, и Анастасия Батунина, менеджер по работе с партнерами. Коллеги, привет!
2: Здравствуйте! Добрый день!
1: Привет-привет, Ольга и Анастасия! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь. Мы в Новосибирске, в творческом пространстве «Артель». Ольга и Анастасия, расскажите, пожалуйста, куда мы попали и что здесь сегодня происходит.
2: Вы попали в творческое пространство «Артель» на выставку живописи Любови Емельяновой «Переход». На нашей выставке представлено более 90 работ в акварельной технике, которую Любовь писала в различных
1: локациях по всему миру. Угу. Угу. То есть мы еще и в путешествие по миру с вами, Лена, попали внезапно, прием да. в
3: Новосибирск. Здорово. А
1: как такие выставки у вас появляются? К вам приходит художник, говорит, хочу выставку. Или вы ищите художников и открываете такую выставку? И что вообще происходит в рамках этой выставки, кроме как просто посмотреть на картины?
2: У нас есть общая заявка, по которой автор может к нам прийти, просто ее заполнить, отправить на почту либо на наш сайт, и в течение некоторого времени заявка рассматривается, и мы уже связываемся с автором и обсуждаем дальнейшую реализацию либо дополнение, например, заявки. Также Авторы попадают к нам, просто придя в пространство, как гости, тоже такое бывает, пришли, посмотрели и захотели представить свое творчество, поэтому мы стараемся знакомиться с гостями, дружить, и в дальнейшем тоже связываемся и организовываем выставку, либо какой-то проект. Также бывает так, что ведя работу над, над развитием пространства, мы сами связываемся с художниками новосибирскими, в, первую очередь. в музее все-таки это такой обширный цикл, нужно пройти, и быть именитым художником, мы предоставляем первый шаг в мир галерейного искусства, то есть э, автор может быть начинающим, может быть продолжающим, и в нашем пространстве можно выставиться абсолютно бесплатно, это тоже является важным критерием э, при, ну, при, при выборе пространств, в которых выставиться можно. У нас проходят выставки в рамках событий. Это могут быть медиации, это могут быть экскурсии, это могут быть практические мастер-классы, воркшопы. Также у нас есть мероприятия не в рамках выставок, например, открытые читки, репетиции оркестров или какие-то такие вещи, на которые люди могут просто прийти. Ну, они посмотрят выставку, но при этом
3: посещатся еще какие-то события.
1: А кто и когда открыл такое прекрасное пространство в Новосибирске? Какая у него история?
3: В 2016 году в городе Новосибирске началось зарождаться такое направление, как открытое пространство, и э, молодые люди выступали с инициативами, ну, чаще всего эти молодые люди выходили на э, коллективы, на наших коллег и на нас, ну, так скажем, по дружеским связям. То есть если вы работаете в каком-то таком месте, которое занимается сообществом, с молодежью, значит, к вам можно обратиться. И вот в 2016 году э, наш коллектив э, прислушался к таким людям. И э, вот в 2016 году начали разрабатывать э, план э, ремонта этого пространства, план э, идеи этого пространства, чем наполнить, как его развивать. 25 февраля 2017 года Артель э, открыла свои двери для посетителей, открыла свою первую выставку «Лес красивый, но абстрактный». Александр Бласяк, э, автор был, художник, который представил эту выставку. И так в городе Новосибирске появилось одно из первых открытых пространств именно в сфере молодежной политики.
1: Угу. А когда э, вы говорите обратиться к нам, к такому коллективу, как мы, это вы кого имеете в виду? кому бежали, какой коллектив? М-
3: молодежные центры города Новосибирска. Ага, то есть все
1: началось с молодежного центра. Вы как-то там да. работали, были уже таким активным коллективом, и к вам обращались некоторые люди со всякими разными идеями, там инициативами и вот этим всем. Да, верно. Ага, ага, а, вот что. Теперь Понятно, А-а-а. хорошее. Что вообще можно делать в арте еле посетителям?
3: Ну вот любой посетитель, так как мы все-таки в формате галереи работаем, он, соответственно, может посещать выставки. Также мы реализуем еще и свои собственные мероприятия и партнерские, как уже говорила Ольга. Собственные мероприятия, они все на тему искусства, современного искусства, не только в плане живописи или скульптуры, но также в плане театральных каких-либо вечеров, вроде мастер-классов. У нас есть очень много партнеров театров, «Глобус» что 13-й трамвай есть театр, первый театр именно наши партнеры: какие-либо читки, которые мы проводим совместно с магазином Книгозор, это концерты, ну, то есть люди могут
1: на все эти события прийти, да? Они могут что нужно, могут записаться прийти или могут дверь да, врать. Запис...
3: Да, они записываются, приходят. Они а, могут также прийти в арт и сделать фотосессии. Перформансы тоже перформеры к нам приходят, проводят свои перформансы. И а, в, в этих случаях мы помимо того, что а, проводим мероприятия и люди к нам на них приходят, а, мы еще и делаем видеозаписи. То есть каждого мероприятия какого-то активного есть у нас видео, но а также, если приходят перформеры, то мы предоставляем им такую возможность снять их перформанс на видео для того, чтобы у них осталось на память, и у нас это осталось на память. У вас,
1: получается, оборудование для этого дела есть, и вы потом выкладываете куда-то эти, эти видео, там, YouTube, например, чтобы можно было посмотреть тому, кто в Карлину успел приехать?
3: Да, конечно, у нас есть видеооператор, он у нас приходит, все снимает, мы выкладываем эти видео на YouTube, только там мы выкладываем на канал Центра молодежи Альтаир, так как Арт-Ель все-таки это проект от Альтаира. А в группе ВКонтакте мы эти видео выкладываем уже именно в группу пространства Арт-Ель и по возможности дублируем в группу ВКонтакте Центра молодежи Альтаир.
1: Можно прийти в Арт-Ель просто именно в коворкинг?
2: Да, конечно, так как пространство у нас открытое мы не ведем какую-либо запись, то есть можно просто прийти в гости, сказать, я вот пойду в каворкинг, поработать или что-то поделать, и, пожалуйста, мы человеку, человека можем проводить, если у нас он первый раз, либо уже знающие люди идут в коворкинг и занимаются там своими делами. Могут играть в настольные игры, очень у нас вот есть такие представители, репетируют там, свои читки, например, представители театров, как Настя уже сказала, mm-hmm. вот, и так далее.
1: А почему мастерские называются мастерские? Там можно что-то руками делать? У вас такие события тоже есть в такого формата?
2: Да, у нас одна из мастерских используется для того, чтобы автор мог подготовить свои работы к предстоящей выставке. То есть мы работаем именно с нашими авторами, которые у нас выставляются. Так в целом мастерская не предоставляется. Также мы предоставляем мастерскую, например, для... Вот у нас было такое сотрудничество с баром «Типография», и мы предоставляли нашему художнику Ирине Рыбаковой мастерскую для того, чтобы она создала работу, связанную с Виктором Цоем, и выставила ее, собственно, в баре «Типография». То есть такой опыт у нас тоже есть. Давайте пройдемся
1: немножко по артеели, и вы нам все покажете.
0: Открытое пространство «Арт-Ель» расположилось на цокольном этаже здания на Романова 23. В целом, это 321 квадратный метр и четыре помещения, выставочные залы большой и малый, мастерская и каворкинг. Мы гуляем по пространству «Арт-Ель»
1: вместе с Ольгой и Анастасией. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство и что мы видим.
2: Перед нами находится зона ресепшен, где гости встречает наш милый администратор и осуществляет навигацию по нашей текущей деятельности, то есть рассказывает о выставке, каворкинге, который можно также посетить, других деятельностей, которыми у нас можно заниматься. Далее мы проходим начало выставочного зала, где мы видим афишу текущей выставки, читаем экспликацию, чтобы погрузиться в творчество еще больше. Дальше проходим... Вглубь выставочного зала, где слева на стене мы уже видим работы, но не обязательно еще на стене, могут быть на каких-то других поверхностях, а справа видим двери в наши мастерские. Одна из них доступна для просмотра выставки, а другая доступна для посещения какого-либо мероприятия, так как если гость, например, зашел в момент события, то эта мастерская доступна для посещения. Далее мы проходим в малый выставочный зал, где завершаем просмотр выставки и попадаем в коворкинг, в нашу такую приятную зону с люстрами-шишками, где можно почитать книги о искусстве, погрузиться немножко в свои мысли, попить чаю, кофе и в целом отдохнуть. Или поработать. А вот это решение,
1: что в коверкин человек выпадает, пройдя через выставочный зал, это такая, такой осознанный концепт? Надо сначала погрузиться в арт-ель, потом туда попасть или просто помещением поддектировано?
2: Ну, так как это подвальное помещение, у него есть единственный вход в данном случае. Здесь можно, ну в любом случае придется пройти через выставочный зал. Вот, поэтому иногда это, служит вдохновением для текущей работы, а иногда набивает какие-то мысли.
1: Будем считать, что удачно совпало.
2: Да, хорошо.
1: Коллеги, у нас теперь такой чуть более
0: личный вопрос. А как так вообще вышло у вас, Ольга и Анастасия, что вы оказались в сфере общественных пространств? Какая у вас личная история, почему вы в этой области начали
1: работать? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Мы решили, что начну я, Анастасия. Долгое время я работала в детском лагере загородном, три года я там проработала, и в один момент случилась ситуация, что мне нужно было оттуда уйти для того, чтобы получать высшее образование. Проучившись, Один год, первый курс, я поняла, что сидеть постоянно на парах – это не мое, мне нужно уходить на заочку и чем-то заниматься активным. Как оказалось, после активного лагеря очень сложно сидеть ровно и что-то зубрить днями и ночами. Как только я перешла на заочное обучение, я начала искать варианты работы, где я могу быть постоянно в движении, и спустя три месяца, целых три месяца я ждала этого заветного письма, что меня приглашают на собеседование, Альтаир меня, вот единственный, кто работодатель, кто мне подходил, как я думала и думаю сейчас, я пришла на собеседование изначально в другой отдел, Меня там приняли, пригласили в основной отдел для того, чтобы подписать документы и трудоустроиться, и заместитель директора на тот момент, который работал, видимо, увидела, что (сíck) я сейчас такое ощущение, что восхваляю себя, но она мне сказала, может быть, ты останешься с нами, и вот уже пять лет в основном отделе я нахожусь в нынешнем коллективе и работаю здесь развивая множество разных проектов.
1: То есть, ну, для вас получается это просто один из проектов центра, да, который в какой-то момент возник. Основная деятельность это молодежный центр. Да. Так, Оля, а как у вас?
2: А, ну, у меня немножко по-другому. Я просто очень много, тоже в рамках университета, посещала выставок, потому что у нас это было... Достаточно такой обязательной историей. Я училась в Институте искусств в городе Новосибирске на направлении дизайн. Вот, и нам нужно было развивать свою насмотренность и посещать разные-разные места, разные-разные мероприятия. Каковых мест у нас в Новосибирске немного. И артель была такой достаточно постоянной для посещения. И вот много лет я туда ходила, посещала мероприятия как гость. А в 2021 году, придя также посмотреть выставку, это как раз была, наверное, первая выставка после ковида, после ограничений, и зал работал в обычном своем режиме, я познакомилась, собственно, с одним из членов команды и узнала о том, что сейчас требуется менеджер по развитию проекта RTL, и я решила подать свое резюме так как я в этот момент искала работу как раз. И так сложились обстоятельства, что э, я стала сначала менеджером, а через некоторое время стала куратором творческого пространства «Артель» и стала непосредственно заниматься не только организацией событий, но и
1: выставочных проектов. Вот такой вот путь. Uh-huh. Uh-huh. Интересно. Скажите, но ну, вот сейчас, оказавшись все-таки да, в общественном пространстве, в творческом пространстве, как вы считаете, это с вами надолго? Это вот то, что, к чему вы стремились? Или будет другой, как мы проекту Альтаира? Будет другая жизнь?
2: Ну, вообще у меня вот сложилось такое впечатление, когда я пришла работать в арт что это то направление, которое я давно искала. То есть работая в направлении дизайна, я поняла, что... Ну, и придя в направление искусства, я поняла, что искусство мне в несколько раз ближе. И я думаю, что этот проект ну, действительно попал в сердечко, если так можно сказать. И мне кажется, что эта история надолго, потому что хочется развиваться вместе с пространством, хочется развиваться вместе с художниками. Я думаю, это важный фактор, когда ты так себя чувствуешь. Никогда это просто проходит как какая-то рутина, Или как что-то такое, когда ты продолжаешь общаться с людьми, которые сюда приходили вне пространства или придумывать какие-то другие коллаборации, проекты вместе в рамках артели и, и, и других, например, проектов?
1: А есть можно же сказать, что у вас есть вот свои люди в этом пространстве, вот те люди, которые к вам ходят, кого вы прежде всего ждете? Это обязательно должны быть люди из художественной среды, которые прям вот хорошо понимают современное искусство и именно это их лечит, или нет, или это там активные горожане, молодой человек, хипстер, там не знаю кто.
2: Ну, на самом деле у нас есть свои люди, так как мы в первую очередь находимся ну, в таком жилом комплексе, приходят люди из дома, в котором находится артель, тоже часто бывает из, ближ... ну, из ближайшего района, так сказать, приходят люди из других подобных мест, из других галерей, так как у нас есть очень много представителей, которые изучают современное искусство Новосибирска, это ну, является важным да, для посещения. Также у нас приходят различные возрастные аудитории, это может быть и группа школьников, например, своим преподавателям для посещения выставки. Например, в прошлом у нас году была выставка архитектурно-художественной студии «Контур», где ребята представили архитектурные макеты, которые были реализованы в республике Алтай в реальном виде. То есть люди приходят посмотреть, и развить свою насмотренность. Бывает, что приходят студенты, каковых больший процент. Бывает, что приходят люди постарше, но они тоже заинтересованы искусством и традиционными видами искусства, и современными цифровыми фестивалями, которые у нас проходили в пространстве. то есть Абсолютно разный контингент, но им интересно не в целом посмотреть вот, какие-то виды искусства. То есть они приходят на разные наши выставки или на разные наши события, чтобы просто саморазвиваться.
1: То есть это люди, стремящиеся к саморазвитию, желающие узнать что-то новое, вот как-то так, да, можно
3: Ну да, да, в основном так. Уважаемые слушатели, мы, жители города Новосибирска и представители творческого пространства «Аркьель», будем очень рады видеть вас в нашем пространстве – в пространствах наших друзей, в любом из пространств нашего города, но в первую очередь в арт Поэтому обязательно приходите. Современное искусство интересное, оно будоражит и, как некоторые говорят, возбуждает.
1: Ну что ж, это был подкаст «Третье место». Сегодня мы поговорили с коллегами из открытого творческого пространства «Арт-Ель» из города Новосибирска. Ольга Шиян, куратором пространства и Анастасией Батуниной, менеджером по работе с партнерами. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах, приходите и оставайтесь.